Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 33 выпуск четвертого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Поехали! Итак, первая новость из мира Руби и Реос – это любимая наша серия статей из блога Big Binary, которая рассказывает, что же нового нам прилетает из Реос 5. На этот раз, оказывается, Rails 5 чистит Session Storage, если туда не влазит Flash Message. Сразу многие удивятся, что это значит. Если вы используете по умолчанию, то есть активируете Rails и используете по умолчанию механизм сохранения сессии, в данном случае это куки, куки, они имеют лимит по размеру, это 4 килобайта. То есть больше 4 килобайта туда просто не влазит, иначе вы получите переполнение куки overflow exception, это называется. Чтобы с этим бороться, ну, в основном надо почистить куки. Четвертая рельса с этим никак не могла бороться, то есть надо было чистить просто вот вручную их. А теперь же получается пятая рельса, она просто не запишет флеш-месседж, если он не влазит, происходит вот эта куки-оверфлоу ошибка. То есть это как бы такая теперь фича, если вы неожиданно переполнили своим флеш-месседжем куки. А как такое, кстати, может произойти? Авторы показывают, что, например, у тебя какой-то там search форма, и ты хочешь показывать ее search results такой-то flash message. И автор говорит, что вот этот параметр, ты можешь туда натайпать что угодно, хоть пару килобайт, поэтому может переполниться такая вещь. Но лучше мой совет еще не использовать куки как session storage, то есть использовать какой-то другой механизм. Вторая хорошая новость это то, что вышел Синатра 2.0 Beta 2. Ура! То есть, конечно, неофициальный релиз, там еще пару багов хотят пофиксить, но в основном основные фичи, которые нас будут ожидать в новой Синатре, это поддержка REC 2.0. REC 1 полностью не под... ну, перестает его поддержкой заниматься. Ruby 2.2+, то есть меньшая версия тоже не поддерживается. Синатра роутер будет заменен на э, Masterman и поддержка, то есть полный суппорт Rails 5. Поэтому, если вам интересно, можете обновляться, пробовать, особенно если вы перешли на новую версию Rails, и у вас там используются какие-то mountable engine на Синатре, то вот можете обновляться, уже пробовать использовать бету. Но, как говорят авторы, там еще осталось пару тикетов, которые они должны дофиксить. Вот, как-то так. У меня тоже есть неплохие новости, как mm-hmm. по мне. Релиз, новая версия, третья версия такого фреймворка, который, если еще кто помнит, называется Marionette.js, который работает вместе с Backbone, поверх Backbone. И, в принципе, они уже давно готовили эту версию. Были уже какие-то статьи на тему того, что же придется менять, сколько придется мигрировать. И теперь мы можем с уверенностью сказать, что переписывать придется дофига всего. Из таких серьезных изменений это то, что, ну, собственно, по сути, в Marionette вьюхи это основа, да, то есть, по сути, они расширяют бэкбоны как раз вьюхами uh-huh. разной функциональностью. Теперь остается всего лишь два типа view, как мы помним, раньше был просто view, тот же бэкбон view, item view, collection view, layout view, composite view. Uh-huh. Теперь у нас остается только view и э, collection, collection view. view, да. 
То есть мы, у нас теперь, получается, layout view и item view, они как бы мерджатся во view, и collection, composite view становится deprecated, я так понимаю, что еще можно использовать, но она уже deprecated, что для, если вам нужно использовать, ну, как бы что-то трендерить, то, что вы раньше рендерили композит view, вам следует использовать просто view и collection view, то есть теперь два класса вместо одного. Печалька. Это для э, меня печалька. Да, возможно. Не знаю, на самом деле, чем, чем вообще мешала Collection View, то есть, ну, понятно, что Composite можно было view. как-то оптимизировать, меньше, там, не знаю, что-то резнуть, да, если, если вдруг в этом была проблема. Но что мешало иметь еще один класс, который позволял делать вещи гибче, проще, ну, не знаю. Ну, может, Overhead пытались убрать какой-то. Самое главное, что до этого в Marionette тоже было View, просто View, но там uh-huh. прям документация была написана, что не используйте ее, потому что от нее наследуются все остальные, это типа как базовый класс. То есть теперь они просто базовый у них теперь тот, который используется, а все остальные до свидания. Тем более uh-huh. они, кстати, Babysitter, они вроде бы вмерджили вовнутрь теперь Marionette, то есть он был дополнительной зависимостью, теперь они вовнутрь его. И в Mrec, это был такой Marionette Mrec, для этого месседжинга, то есть для каналов, теперь они используют радио. Вот mm-hmm. так-то. То есть теперь там надо использовать новую эту библиотеку. Но вообще хорошо, что он развивается. Единственное, что теперь я не знаю, сколько сильно мне придется переписывать проект, который находится на марионете. Может, так и оставлю. Ну, то есть имеется в виду, все зависит от того, насколько усилий уйдет на него. Ну, хотя авторы даже показывают, что там у какого-то из них был большой проект, и у него там пару комитов, что вот поменял это, поменял это, поменял это, и все работает. Надеюсь, так же произойдет. Ну, не знаю, смотря какой функционал, наверное, ты из проекта использовал, потому что, ну, вот как бы контроллер убрали, да, теперь uh-huh. следует использовать Marionet объект, object, да, модули убрали, region manager убрали, uh-huh. это был класс, который использовался между layout view и application view. Application теперь принимает single region, Да, вместо того, чтобы вести себя как layout view, он теперь как бы в single region, то есть один application в регион. Ну, то есть, ну так, поменялось немножко. Да, нормально, да, нормально. Да. Ну, надеюсь, если что, весь из полей будем писать, если что-то получится. Вот, ну, в любом случае, да, то есть я, ну, я думаю, что любое изменение, оно все-таки к лучшему, и, в принципе, как бы будет видно. У меня вот тоже сейчас как бы проект на марионете, не знаю, вряд ли мы, наверное, из-за клиента, из-за того, что он не захочет тратить кучу времени на апдейт, вряд ли будем мигрировать сразу, но, может быть, действительно есть какие-то бенефиты, и со временем это произойдет. Окей, следующая статья называется The Case of Missing React Framework. Наконец-то, вот я тоже об этом думал, как-то вот так вскользь, может быть, не не целенаправленно, но наконец-то кто-то озвучил эти мысли, И сказал, все-таки попросил Facebook, ну давайте в конце концов закончите дело, что вы React только показали и все, давайте. Не хватает все-таки как бы фреймворка вокруг mm-hmm. да, всей, всей этой, всей, всей этой React и всяких сопутствующих библиотек и подходов. Не хватает какого-то единого фреймворка, который бы это все объединил, да, потому как... React сам по себе он простой, это как бы, всего лишь view layer, да, его и выучить как бы не особо сложно, и в принципе самого React там как бы, не так уже и много, да. Uh-huh. Вот, но все, что помимо него, да, то есть как писать правильно приложение, с его используем, да, там, подходы, flux, redux и так далее, есть несколько разных интересных подходов, интересных фреймворков, есть множество boilerplate, да, как стоит, следует структурировать application, 
Но какой из них правильный, пока э, читателям, да, или там читателям данной статьи, или вообще девелоперам приходится определять самим, ну, самим по себе, то есть сами должны придумать, что же больше работает для них. Вот. В то время как Facebook, Facebook использует какие-то подходы, да, использует какие-то еще тулы наработки, и в принципе они бы должны были выдать как бы, в мир да, то, что считается правильным подходом и что следует использовать с React. Вот. Но пока этого нет. И вот автор просит Facebook, давайте в конце концов дайте нам этот missing framework. И я с этим согласен, кстати. Ну, вообще все верно, потому что, ну, мы с тобой уже не раз говорили, проблема в том, что сейчас этих бойлерплейтов, как не знаю чего, и какой из них лучший, оптимальный и так далее, тоже вот непонятно. И угу. как раз есть надежда, что да, если Facebook выпустил бы полноценный фреймворк, то есть автор даже сравнивает, кстати, с рельсой, где говорит, что рельса — это сборник лучших best practices, то есть целого сообщества, которое собрал его, и получается, он позволяет писать более-менее такие приложения. А, к сожалению, у React такого нету, и вот не стоит кто-то за таким фреймворком, какой-то крутой чувак, который именно вот говорит, вот давайте использовать это, мы от Facebook или от Google, это наш фреймворк. И тут самые лучшие практики собраны. Ну, хорошо, это такая демагогия длительная, но в любом случае этого действительно не хватает, когда они выпускали, выпустили только Flux и React. И многие по ошибке уже начали называть его фреймворком. Угу. Перейдем к следующим статьям. Первое это аж целых два артикула, то есть две статьи, в которой э, автор рассказывает, как он э, двигается от рельсы к Trailblazer. Э, то есть он, у него есть некий Rails Application, и он решил, что все-таки он купил книжку, начал читать и понял, что неплохо было бы переписать приложение, используя как раз э, этот как он, архитектурный подход, назовем это так. Вот. И в данном случае он как раз расписывает, как он производил рефакторинг тех или других кусков кода. В данном случае он рассказывает в этих двух статьях, поэтому если вам интересно, статьи достаточно немаленькие. Ну, скажем так, немаленькие, потому что много кода. Поэтому пересказывать тут особо нечего. Если вам интересно, посмотрите, полистайте. Вторая интересная статья – это на боге Симафор, которая рассказывается, как уменьшить распухание контроллеров через интеракторы. То есть тут рассказывается вообще, что такое код смел, что он из себя представляет, что такое длинные методы, длинные классы, толстый контроллер, популярная, наверное, штука. Вот. И тут как раз рассказывается, как его можно фиксить, улучшать, покрывать все это тестами, понятное дело, убирать responsibility из контроллера, То есть все это покрывается, ну и даже, поскольку это в блоге Semaphore CI, то тут рассказывается, как добавить это в CI-сервис через Rubocop и отслеживать подобные типа проблемы вашего кода. Ну, то есть, чтобы происходила проблема на CI, и ты еще фиксил ее, если у тебя плохо написан код. И еще одна статья, которая рассказывает, что нужно избегать эксепшенов для контроля флоу выполнения кода. Это, кстати, популярная техника в некоторых языках программирования, таких, например, как Python. Это то, что у тебя там есть некий код, он рейзит ошибку, и ты потом кетчишь эту ошибку в другом месте. К сожалению, в действительности это банальный go-to, то есть то, чего так многие говорят, что это превращает в лапшу код, то есть рейзить ошибку и где-то ее перехватывать, это вот 
оно и есть. Поэтому лучше этого избегать, ну, тем более Ruby как бы не сильно подходит, даже есть определенные бенчмарки, которые показывают, что использовать подход рейза и кэча ошибки в Ruby не самый оптимальный по скорости, и автор показывает вариации, как это можно в данном случае избегать разными солюшенами, ну, самые банальные, ты создаешь некий объект, массив, например, ошибок, и заполняешь его, если происходят ошибки, а потом в конце просто проверяешь. Если он не пустой, ты его возвращаешь. Если ну, пустой, то значит все хорошо. С чем я с ним и согласен, в действительности, особенно в Ruby, такая техника работает более оптимально, чем кетчинг и рейс ошибок. Тем более, прекрасно помню эти проблемы. Как-то там какой-то кусок кода, в нем когда-то там рейзилась ошибка, и просто написали rescue без указания типа ошибки и все остальное. Uh -huh. А потом долго не могли подчинять, почему не работает VCR. То есть запускают тесты, а VCR вот, не падает. Мы не замокали вроде реквесты, а VCR не падает. А почему? А потому что там, где он должен был падать, срабатывает наш реск, мы его перехватываем и молчим. Ну, вот так-то. Ну, так очень, очень, да, удобно. Или люди любят еще ловить Rescue Standard Error. Да, Собственно, кстати. все круто, все ошибки попадают как бы под этот да, фильтр. Да, а потом скажем, такой, типа, ой, это VCR, наверное, плохой. Вот не может, типа, нормально отловить. Ну, то есть, типа, тишина в консоли, ничего не падает. Но в реальности это не так. Да, вот. согласен. С ошибками, по-моему, у нас как-то был даже такой дискашн уже в mm -hmm. подкасте. Может быть, ну, как бы, я помню, что обсуждали даже вот кастомные ошибки, да, то есть, естественно, для, если вы собираетесь бросать ошибки, потом где-то ловить и как-то обрабатывать, вам нужны кастомные ошибки. Ни в коем случае нельзя ловить стандарт error или, или вообще делать rescue, который ловит абсолютно все. Нужно знать, какие ошибки вы ловите, как вы их обрабатываете, какие-то вы там notify'ете в какой-нибудь airbreak или куда-то еще, какие-то, не знаю, просто забиваете на них. Вот. Но это тоже дополнительный код, тоже дополнительный геморрой, вам нужно типа, задефинить эти кастомные ошибки, кастомные классы. Вот. И да, действительно, вот я, как правило, по-моему, такой подход использую, то есть какой-то array да, или хэш там, uh -huh. с, с ошибками, который наполняется по ходу выполнения какой-либо операции, да, набора операций. Вот. Но тут вот недавно у нас на проекте предложили еще один подход, uh -huh. такой inspired by Elixir. Это вот из каждой функции вместо того, чтобы рейзить там какую-то ошибку или постоянно возвращать из нее true или false, да, всегда возвращается, ну, как бы в Ruby это, получается, возвращается массив, а в итоге, получается, вовне, там, где ты используешь функцию, ты принимаешь, как бы, два результата, то есть ты записываешь через переменную первый статус, там, success или error, там, mm -hmm. который может возвращать true-false, а вторым возвращает либо объект, который должен получиться в качестве success, либо в случае, если первый false, то вторым ты получаешь error сам. Ага. Вот, и вот Таким вот образом решили, как бы, что вот ты проверяешь статус, потом, если у тебя error, то ты обрабатываешь ошибку как-то или пробрасываешь ее дальше. Если success, ты идешь дальше по флоу. Кстати, вот. ну, то есть... знаешь, кто эту технику еще очень активно использует? Это чуть ли не стандарт в языке. Кто? Go. Go? У а, них ну обязательно вот. функция должна вернуть два значения. Первое, то, что ты ожидаешь, и второе, ошибка. И ты потом обязательно должен проверять, что второй аргумент, если он не null, ну не nil, ага то значит произошла ошибка какая-то, и ты должен что-то сделать. А если все отлично, то первое обрабатывай, значит там пришло то, что ты ожидал. Вот. Ну, у них там еще, конечно, красиво это делается через кейс-свич аргументы, ага. ну а в Go это вот просто ты последовательно проверяешь. Ну, вообще, да, ну... это такой же подход. Я, кстати, заметил, в JavaScript тоже любят подход с кетчингом ошибок, но в промисах. Ага. То есть, типа, там долбаши что-то в промисах, создают кастомные свои ошибки, классы кастомных ошибок, а потом, типа, где-то 
сру делает ошибки, а там, где стоит кэч, который ловит именно класс этой ошибки, что-то на него обрабатывает. Но, честно говоря, иногда эти макаронины очень тяжело искать, где оно там mm -hmm. перехватывается. У меня особенно, вот, знаешь, там есть Promise All. Ты, я ожидал, что Promise All, типа, если какой-то Promise падает, то он хотя бы вернет все остальные значения нормальными, а как оказалось, нет. То есть Promise All, если все Promise отработают, он вернет тебе массив результатов. Если хотя бы один падает, ты сразу попадаешь в кэч с одной ошибкой. Все остальные положительные результаты умерли в небытие. Угу, вот да. так -то. Это печально было, потому что я пытался через эту штуку валидацию делать. Как раз через кетчинг и все остальное. Пришлось отказаться. Ладно, это мы так затянули. Давай, что там дальше? А дальше есть еще интересная статья, которая называется Performance Means Progressive Enhancement. Автор рассказывает о том, что в сегодняшний веб, скажем так, немножко более сложен, чем был там сколько-то лет назад, да, вот, и даже тот же JavaScript, не считая там HTTP request, да, то есть сколько занимает request за самым HTML, потом сколько request за CSS, JS, не считая вот этого всего, сам JavaScript еще сам по себе добавляет тоже времени к загрузке, времени к выполнению, и как результат ваше приложение на мобиле может открыться не так быстро, как вам хотелось, не так быстро, как на десктопе, вот, и это действительно проблема. Допустим, он приводит в пример, что разработчики фреймворка Ember сказали, что браузеры подтянутся. Типа, да, Ember, он как бы довольно-таки ну, тугой да, по перформансу, но браузеры подтянутся. И автор говорит, что да, действительно, Apple девайсы сейчас довольно быстрые, но Android еще как бы тянутся и тянутся. Вот. Как бы это заняло 9 лет, да, чтобы браузеры подтянулись, вот, и поэтому как бы... Как же все-таки быть с JavaScript? И вот он рассказывает о том, что все-таки нужно делать Progressive Enhancement. Он начинает с того, что non-JS приложение, если ваш сайт может как бы, работать без JavaScript, если это, к примеру, контент, то стоит так и делать. То есть не нужно by default брать какой-то foundation какого-то мега-крутого фреймворка, который может вам дать буст где-нибудь там в середине разработки да, вашего потенциального большого проекта, но mm -hmm. на начальных этапах ваш, у вас все будет тормозить, и ваш как бы, MVP не взлетит, возможно, по этой причине. Что идите от простого к сложному, progressive enhancement, то есть сделайте статик HTML, который работает отлично, и постепенно добавляйте функционал постоянно, меряя и усложняя и как бы и оптимизируя и в общем это должен быть continuous процесс и тут трудно не согласиться ну я кстати ты заметил что я редко видел вообще не видел например у нас в продакшн что кто-то особо занимался именно прогрессив enhancement в основном degradation и только таким подходом то есть все рисуют да, сразу основном... офигеннейший вариант делают только офигеннейший вариант а потом уже а давай откроем и играем что здесь о боже это надо как-то пофиксить Да, вот давайте думать, как фиксить. Да, ну, вот да. типа того. То есть никто не думает наоборот. А давайте вот, чтобы эта штука в 4 килобайта грузилась даже на Nokia. Ого, сделали. А теперь, может, давай добавим немного CSS-градиентов. Ну, ты знаешь, мне кажется, что тут, наверное, все-таки виноват, ну, может быть, частично, может быть, не полностью, но все-таки виноват этот подход, который у рубистов как бы довольно-таки любимый и вообще red-green refactor. Сначала, uh -huh. значит, фигачим, сначала пишем красный тест, да, потом фигачим как-нибудь, да, чтобы это, оно стало зеленым, а уже потом как-нибудь зарефакторим. И, кстати, часто очень грешат тем, что... до третьего пункта часто не доходит, да, потому что надо дальше тест писать. Стало green, все, деплоим. 
Вот, и как бы, ну, тут то же самое здесь. Сейчас давайте зафигачим, чтобы все работало, тесты проходили, а потом прооптимизируем. И как бы, ну, вот такой подход, да, оптимизация потом, когда тесты зеленые, все заимплеменчено. Проблема еще... Мало кто делает по-другому. Проблема еще в том, что многие забивают как раз, как ты говоришь, на третий пункт. Типа, оно и так нормально работает. Вот. Ну, бывает, но если бы люди думали, как сделать так, чтобы как бы было сразу хорошо, да, Ну, как бы, не знаю, редко кто так думает. Поэтому с энхенсментом то же самое. Хорошо. Так, что там еще какие интересные? А, да, и еще одна, как мне кажется, крутейшая статья. Теперь вот просто можно сделать свой космолет, все, что, все, что прям захочется. Если вы, конечно, используете Atom. А. Статья называется Building Your First Atom Plugin. Теперь есть полноценный туториал, полноценный гайд с самого начала, Getting Started о том вообще, как работает Atom, как возможно сделать ему, для него плагин, как его зарелизить, как запаблишить. Ну и, собственно, они на реальном примере, автор на реальном примере показывает, как это все делать. Статья довольно-таки не маленькая, ну, я думаю, что хватает тут угу. всяких разных примеров, отступлений и объяснений. Ну, вот. в основном для тех, кто хочет начать или сделать что-то свое кастомное, как раз то, что требуется, тем более от самого GitHub, тех, кто Atom создали. Единственное, ну, что почему-то да. как-то парни не освоили, что лучше видяшки использовать вместо гифок, ну, то такое. Ну, у меня как бы от статьи немного сначала компьютер подтормаживает, а потом уже становится хорошо, когда все гифки загружаются. Хорошо. Знаешь, с видео нужно тут как бы еще уметь обрабатывать, потому что а. они гифки нарезали, они очень быстро прыгают, а видео приходилось бы ускорять, а это дополнительное время, эфорты и вообще умение. Понятно. А, ну, кстати, есть сервисы, которые конвертируют гифки в видео. Согласен. Ладно. Перейдем к следующим статьям. Это Феникс против Реос. В данном случае автор сравнивает вьюхи и хелперы. Опять же, ну, то есть в чем плюсы, минусы, как они выглядят в Rails фреймворке и в Phoenix фреймворке. Понятное дело, автор больше сравнивает, что плохого в Rails и как это фиксится именно в Phoenix. Что в основном, там, например, если вот вы допустите какую-то там ошибку в методе, то Phoenix просто не соберется. Ну, потому что он темплейты собирает в наборы функций. И при вызове этого метода функции все упадет. Что да, логично, все хорошо. Тем более, да, Ruby это же интер- интерпретируется. Вот. Но вообще достаточно интересно, рассказывается про вот эти сериалайзеры, как это в Фениксе, в Эликсире, по-разному работает. Ну, вообще он говорит, что там есть свои типа различия, но в основном все очень многое похоже. Есть плюсы как бы и там, и там. Дальше он типа сравнивает, что... У него есть еще отдельная статья, как он сравнивает SSP Pine и Phoenix его с бранчем. Честно говоря, когда я увидел первый раз бранч и пытался его использовать в Phoenix, то, как оказалось, почти одно и то же. Бранч хавает все, что ему даешь, ну, то есть, типа, там, endpoint даешь, он все в него подсасывает. И SSP Pine такой же, ты ему говоришь, вот манифест файл, он все по нему работает. Вот, поэтому даже очень похоже, ну, там тоже гибкости не хватало, так же, как и в SS-пайплайне. Но в любом случае, статья интересна для тех, кому, а многим сейчас особенно рубистам, интересно попробовать новые фреймворки, вот попробовать Феникс и сравнить его с рельцой, вот можете полистать эту статью. Следующая достаточно простая статья, где автор рассказывает, как создать bit-array дата-структуру в Ruby. То есть, если вам надо 
как-то эффективно работать с битовыми флагами, то есть или у вас надо набор битовых флагов хранить, вам нужна такая структура, есть битерый гем, но автор вообще решил, а давайте создадим свою структуру и создал на, быстр... на быструю руку свою небольшую структуру. Вот. Выглядит она достаточно хорошо, тут ничего такого, ну то есть типа страшного нету, поэтому если вам вдруг интересно, как надо работать с битовыми структурами или что они себе представляют, вот это битовое смещение, можете посмотреть эту статью. И последнее, это скринкаст, который называется Antivirus Uploads with Clamby. Clamby это специальный гем, который работает в связке с Clam AV антивирусом, это такой open-source антивирус для Linux-машин. В основном используется для всяких там e-mail, если у вас там почта хранится где-то. И в данном случае вы его устанавливаете, и, например, если у вас есть возможность на вашем application грузить какие-то картинки или файлики, вы можете сказать клэмбы, проверять этот файл через кламовый антивирус, а он будет вам говорить, нашел он вирус или нет. И в данном случае вы можете, например, удалять этот файл и показывать ваш месседж, извини, но тут был вирус. Тут, наверное, самое главное, чтобы потом не было ложного срабатывания. А то, значит, грузишь свою какую-то любимую картинку, а он только и делает, что пытается ее убить. Вот. В любом случае, достаточно простое видео, поэтому, если вам интересно, как это делается, можете посмотреть этот скринкаст. Окей, okay. и у меня еще есть набор полезных библиотек и разных тулов, и первый из которых называется Carbid. Карбид Альфа, пока mm -hmm. только э, в Альфе, но тем не менее интересная штука. Э, это, как написано на сайте, kind of programming environment. Э, это типа как бы, programming environment, да, такая себе IDE, э, который э, ну, на данный момент работает in browser, да, я так понял, что requires no installation на setup. В принципе, это могло быть каким-то стендалон приложением, которое без инсталляции просто скачал, запускаешь и работаешь. Вот, но пока это работает в браузере. Uh -huh. Ну, такой интересный IDE, который позволяет автоматически импортировать модули, прям NPM-модули, да, пакеты прямо с GitHub, как бы загружать и сохранять гисты прямо с GitHub, гистов. Uh -huh. Ну, как бы тоже, по-моему, прикольно. Вот, ну и позволяет аннотировать код, то есть такой rich, rich text sidebar, который позволяет просто писать комментарии, либо просто аннотейшены, вот, показывает какие-то данные, которые у вас хранятся в переменных между линиями, то есть вы, по сути, можете прямо по ходу выполнения, не выполнения, а написания кода смотреть, что у вас там в каком-либо кейсе получается. Ну, что вот, уже ну, в переменной, например, лежит. Да, тоже да что в переменной. Глянуть. Ну, и, собственно, куча-куча всяких виджетов, которые, не знаю, там, позволяют работать с данными по сути, собственно, в коде. Uh -huh. Вот. Есть такая нормальный набор демок, можно ознакомиться. Тут есть прикольно картами можно управлять, то есть если ты ему геоапи скидываешь, он такой, ага, это на карту можно вывести. Нажимаешь, он тебе сразу говорит, вот на карте эта точка. Ты ее да, сразу можешь просто... подредактировать, он тебе подредактирует данные на основе твоей редактирования точки. Ну, очень круто. Да. То есть, по сути, такой IDE, который уже практически напрямую связан с UI. Да? Uh -huh. То есть, есть UI такой, у него UI сторона, с которой можно интерактировать uh -huh. с ним. То есть, довольно крутая штука. Я бы уже с удовольствием бы поюзал не альфа-версию. Понятно. Но в любом случае, интересная штука. Его, как ты говоришь, еще запихнуть в электронный, можно себе вообще держать на десктопе. 
Вот. Поехали дальше. Так, следующая библиотека называется ОДУ или ОДО. Точно не знаю, но это такой себе SVG адометр эффект с Motion Blur. Вы можете спокойно анимировать, да, с таким эффектом адометра, как бы это так сказать, когда у вас такое крутящееся значение появляется, да, то есть это можно, ну, как какой-то отсчет или просто даже та же цена, да, как вот здесь в примере. Вот, вы можете это с легкостью сделать при помощи вот этой библиотеки. Я так понял, она даже от jQuery не зависит. Нет, чистая-чистая. Чистая, простенькая, маленькая библиотека и очень простой API. Угу. Да, действительно, вот. прикольно смотрится. Не знаю, где еще использовать, но крутится Для хорошо. Для каких-либо сплэш-страниц, не знаю, угу. там, маркетинговых сайтов, я думаю, это самое оно. Ну, типа, да, цена такая-то, и она там крутится. Цена. Или она уменьшается ну, с каждой минутой. Ну, вот. собственно, да, или уменьшается, или там дата, отсчет, отсчет... Или увеличивается. Дате. Купи или быстрее. увеличивается цена, да, и ты побыстрее успей купить, пока цена не, не достигла mm-hmm. каких-то, не знаю, запредельных размеров. Вот. Следующий, э, следующая библиотека называется Grade.js. Тоже, как у меня, довольно-таки полезная штука. Это библиотека, которая позволяет сгенерировать градиент на основании стоп-то-ботома, да, на основании двух доминантных цветов на картинке. То есть, вы, по сути, в JS скармливаете картинку этой библиотеки, вот, и он может вам сгенерировать этот градиент для того, чтобы там, использовать в качестве подложки, вот, как показано в примере, uh-huh. подложки для картинки. Uh-huh. Что смотрится довольно-таки органично и прикольно. То есть все это можно динамично в зависимости от изображения подставлять. Ну вообще, да, смотрится очень круто, особенно учитывая, что все это работает на клиенте. Вот, то есть как бы парсиза картинка, находится два основных цвета и вот такой красивый градиентик. Добавить нечего, поехали дальше. Окей, okay, тогда следующая и последняя библиотека, которая называется InView.js, тоже довольно полезный плагин, который позволяет получить event, да, то есть стать нотифицированным, да, то есть по, как бы, получить, по сути, да, получить event, когда какой-либо из дома элементов появляется или выходит за пределы viewport, то есть по мере скролла, да, Когда какой-то элемент появляется, вы можете подписаться на этот ивент или наоборот, когда он при скролле уходит за пределы видимой области, uh-huh. тоже что-то можете сделать. Ну, здесь как бы на демке показано, как подсвечиваются, не знаю, шарики, кружочки на странице, когда вы скроллите. Ну да, то есть если ты ускраливаешь, они становятся красные, а если они во вьюпорте, то они синие. Uh-huh. Вот. То есть, в действительности, возможно, удобная кому-то библиотека, то есть, что-то там делать с элементом, если он там анимируется, а когда его ускроллили, не гонять лишний раз анимацию, можете, думаю, подойти. Я думаю, это все новости на сегодня. Спасибо, что слушаете нас. Также, я думаю, может, некоторые заметили, мы обновили немножко наш сайт, совсем чуть-чуть. Мы перешли на вектор, наконец-то, полноценно, и мы, получается, изменили шрифты. Поэтому не пугайтесь, если кто-то будет заходить и удивляться, что за шрифты. Вот так у нас произошло небольшое изменение. Поэтому подписывайтесь, пишите комментарии, слушайте нас, также смотрите RVPod подкасты и скринкасты. Мы будем их выпускать еще, будем стараться выпускать почаще. И до новых встреч. Пока. Пока.